0: librorum. Hola a todos y a todas. Feliz año nuevo y bienvenidas al primer episodio de librorum de 2022. Muchas gracias por seguir ahí y espero que hayáis empezado el año en perfecto estado de salud, rodeados de amor y motivadísimos para seguir adelante con mucha alegría. Como habéis leído en el título del programa y como los veteranos ya sabrán, ha llegado la hora de recapitular, de ver qué tal me trató 2021 en cuestión de lecturas y de, a lo mejor, no lo sé, establecer una serie de intenciones o propósitos para los 12 meses que tenemos por delante. Como os voy a hablar de un montón de libros, os incluiré una lista en las notas del episodio en sons.red que podréis ver también en la aplicación que uséis para reproducir vuestros podcasts. La intención que me planteé en enero de 2021 de leer más y mejor, bueno, podríamos decir que la he llevado a cabo siempre que ha sido posible. Lo que sí tengo claro es que he leído lo que me ha apetecido, lo que me ha gustado en cada momento... Y he tenido muy presente que esto es un placer, es un hobby, y sobre todo, que no existen los placeres culpables. Eso sí, el propósito de no tocar el móvil mientras estoy leyendo sigue quedándome como asignatura suspendida y como un gran reto para 2022. El scrollear se ha de acabar... Y bueno, si alguien más se apunta, que me pase técnicas o sugerencias o ideas y vamos a poder con esto todas juntas. En este episodio quiero tocar algunos temas en relación a lo leído. Por supuesto, os hablaré de, de estadísticas porque sé que nos gustan mucho los numeritos y no puede faltar un top de las mejores lecturas. No ha sido fácil porque he tenido que dejar varios libros fuera y eso es una muy buena señal, es una señal de que 2021 ha sido un buen año en lo que a libros se refiere. Así que vamos allá, vamos a celebrarlo. Según Goodreads, a lo largo de 2021 he leído un total de 49 libros, en catalán 4, en inglés solo uno y el resto en castellano. El número de páginas representan 15.620 y de estos 49 libros, 17 están escritos por hombres. Y lo menciono porque quiero enlazarlo ya con las iniciativas literarias a las que me he unido este año, como ha sido la de Leo Autoras Octubre, sobre la que tenéis más información en el episodio epílogo de los meses de octubre y noviembre, y también en el vídeo con recomendaciones para Leo Autoras, que os dejé en Instagram en Librorum Podcast, todo junto. Os dejaré también los enlaces a estos programas anteriores y a los vídeos en Instagram en las show notes. Así que no me voy a ir repitiendo, eso. lo tenéis aquí o lo tenéis allá. Bueno, retomo. Antes de la llegada de Leo Autoras, participé también en la iniciativa Black History July, promovida desde hace ya un par de años o quizá más, por Jan Arimañ, del canal de YouTube y de la editorial Trotalibros. He de reconocer que este año no tuve mucha suerte con mis elecciones y que de los tres que seleccioné solo disfruté realmente de uno, Rosalera de Tade Thompson. De hecho, a principios del verano pasé por unas semanas en las que simplemente prefería hacer otras cosas y dejé la lectura un poquito de lado. Y supongo que si lo sumamos a que no acerté con los libros que escogí para el mes de julio, pues ya tenemos aquí el bache del año. Pero bueno, las decepciones y los abandonos no se limitaron solo a ese mes de julio, sino que tuve también algún que otro encontronazo y algún que otro libro dejado en pausa o dejado de lado indefinidamente en otros momentos. Por nombrar alguno, Abandoné nosotros de Jeff Kenny Zamiatin, que me costó dejarlo a pesar de que no me estaba gustando nada, porque me había sido muy recomendado. Y bueno, y por descontado, creo que la decepción más dolorosa de 2021 me la proporcionó Brandon Sanderson con el ritmo de la guerra. Y bueno, para muestra, el hecho de que no he vuelto a tocar nada del autor desde abril o mayo, a pesar de que sí que continuaré con el archivo de Las Tormentas, a medida que vayan llegando nuevos volúmenes, y de que no descarto seguir con la segunda parte de Escuadrón. Porque desde la distancia que me da el paso de estos diez meses que hace ya que lo leí, ha ganado puntos en mi memoria. Es ese libro que cuando lo terminas dices, pues no ha sido para tanto. Pero luego en la memoria es como que crece. Y nada, que quiero ver cómo sigue la historia. Y ya veis que sin querer he metido aquí una intención para 2022, que sería volver a leer a Sanderson. Y no es la única. A pesar de que no quiero hacerme una lista de próximas lecturas, creo que va a ser inevitable tener un pequeño esquema mental, sobre todo cuando te ves rodeada de libros pendientes, tanto en físico como, como en digital. Ya sabéis de lo que hablo, pero bueno, eso ya vendrá. Otra sorpresa desagradable me la trajo Fernanda Melchor. Es una autora que me producía muchísima curiosidad, de la que se habla muchísimo. Yo lo intenté con temporada de huracanes. Pero bueno, vi que no era para mí y, y lo abandoné. Que cuando digo que he abandonado un libro, quiero dejar claro que siempre va implícito que el abandono pues es temporal o no. No lo sé, pero que hay épocas para todo, eso ya lo sabéis, y no sé qué me deparará el futuro. Quién sabe, a lo mejor eh, lo vuelvo a coger en un tiempo y me parece espectacular. No lo sé, yo como siempre me dejaré llevar, pero de momento es un no. Y bueno, la verdad es que no me apetece nada, no le veo demasiado sentido y me da mucho apuro hablar en negativo de libros y de autores. También en según qué casos, no quiero decir que un libro de según qué editorial no me, no me ha gustado. Que yo no me debo a nadie, nadie me regala nada, no pido libros a las editoriales, todo esto ya os lo he comentado alguna que otra vez, pero me da pereza dedicarle un espacio específico. Así que mejor paso a las cosas buenas, porque yo me lo paso mejor y creo que será más agradable para todo el mundo. Empecé el año leyendo a Taylor Jenkins Reid, pero no una de sus novelas más conocidas y mucho menos más largas, sino que lo hice con un pequeño libro epistolar que leí en inglés titulado Evidence of the Affair. Era el segundo libro que leía de esta escritora y después, unos meses más tarde, le llegó el turno a Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. A pesar de que esta novela ambientada en la época dorada de Hollywood es un libro con el que disfruté muchísimo, no me gustó tanto como todos quieren a Daisy Jones, que fue la primera novela que leí de Taylor Jenkins Reid y que me maravilló. Fue uno de los libros que más me gustaron de 2020. Taylor Jenkins Reid no ha sido la única autora de la que he leído más de un libro este año. También he repetido con Sharon Maguire, Liam Moriarty, Terry Pratchett y Nicholas Ames, leyendo dos títulos de cada uno de ellos. La palma, no obstante, se la lleva Brandon Sanderson, de quien leí tres libros durante los cuatro o cinco primeros meses del año. A lo mejor me empaché, pues es probable. No es un autor creo yo, para leer muy seguido y me da que yo me equivoqué al no descansar. Sus tochos, ya sabéis, son paradigmáticos de los tochos de las novelas de fantasía. Y de hecho el libro más largo que he leído este año ha sido precisamente El ritmo de la guerra de 1.474 páginas en su versión en digital. A pesar de que en sus últimos capítulos hice algunos saltos. Así que si quiero ser completamente legal, diré que el libro más largo que he leído completo este año ha sido El problema de la paz, de Joe Abercrombie. Y esto me conduce a hablaros de géneros literarios. Si algo puedo destacar en materia de géneros en este año que hemos dejado atrás es que he leído bastante ficción contemporánea con algo de romance o directamente novelas que podríamos encajar en el género romántico. Y, bueno, me alegro mucho de haberlo hecho. Creo que he intercalado diversos tipos de lecturas, guiándome mucho, como os decía al principio, por lo que me apetecía, incluso por lo que necesitaba o lo que sentía que necesitaba en cada momento, y, por supuesto, no obligándome a leer nada por compromiso, obligación o presiones absurdas. Echando un ojo a la lista, hay un empate entre los géneros predominantes en este 2021. Y para sorpresa de nadie, son la fantasía y la ciencia ficción, en la que incluyo también algunos relatos o libros de relatos. Así que aunque haya introducido bastante de contemporánea, contemporánea romántica, eh, histórica y romance histórico, la cabra siempre tira el monte, eso está claro. Y ahora sí, ahora ha llegado el momento más difícil aunque, por supuesto, el momento difícil para mí ya pasó. Este top no es improvisado, como podréis imaginar. Le he dado muchas vueltas. No me, no me he querido imponer nada en el sentido ¡Ay, no, no metas este, que ya has metido mucha fantasía! O ¡Ay, tendría que meter algo de no ficción! Nada de eso. Yo me he guiado por el recuerdo que tengo, tanto de la lectura del libro como de la reseña, si es que la hay, y de esas sensaciones que, que me produce el recuerdo de cada uno de ellos. Y por supuesto, ya lo sabéis, esto no es un ranking. Yo no hago rankings. Es que me parece que hay tantos factores que hay que tener en cuenta a la hora de valorar una obra que no me parece justo ni práctico ni nada de eso poner una por encima de la otra, cuando son tan diferentes entre sí. Así que, sin más preámbulos, aquí tenéis mis mejores lecturas de 2021. el primero que he seleccionado es Reyes de la tierra salvaje de Nicholas Ames. ¿Sabéis eso que os comentaba antes cuando hablaba de Escuadrón, de que un libro con el paso del tiempo puede ganar puntos? Pues es 100% lo que me pasó con esta novela de fantasía épica y de humor, que nos retrata a una banda de mercenarios que son, o que fueron, el equivalente a una gran banda de rock de los años 70, pero allí en su mundo inventado. Con unos añitos más a cuestas y los achaques que estos acarrean, Gabe, Clay y el resto de la banda hacen un comeback tour, una gira de reunión con un objetivo muy concreto, una misión muy importante que afecta a la familia de uno de ellos. Y con la segunda parte... Rosa la sanguinaria, he cerrado 2021. Lo terminé el 29 de diciembre, me lo pasé muy bien leyéndolo, y no sé si os hablaré más de él en una reseña independiente o en el resumen de diciembre y enero, esto queda por ver. En el número 2 tengo El problema de la paz, de Joe Abercrombie. Mi querido Abercrombie no podía faltar en esta lista y el siguiente título de la trilogía de la era de la locura que se titula La sabiduría de las multitudes es uno de los libros que espero con más ganas para este año que acabamos de comenzar. El sello de Alianza Lee runas ya ha anunciado que lo tendremos en librerías el próximo 10 de marzo de 2022. Tan solo una semanita antes de mi cumpleaños, así que estoy súper feliz. Pero bueno, en cuanto al problema de la paz, que es el libro seleccionado para el top, he de decir que cuando lo acabé de leer pensaba que quizá no me había gustado tanto como un poco de odio. Con el paso de los meses los considero ambos parte de, de un todo eh, y, y bueno, creo que, que los dos me han gustado por igual. Esta es una historia de fantasía, una historia de fantasía con un montón de etiquetas a continuación que revoluciona completamente el concepto de fantasía épica o de fantasía clásica de guerreros y espadas que podamos tener en mente. Joe Abercrombie se atreve a mezclar estos inputs propios del género con la lucha de clases, con una revolución industrial incipiente y, como siempre, con unos personajes maravillosos que no son ni buenos ni malos, que son superhumanos, humanos, diversos y que te enamoran igual que te enamora su creador. Y con el problema de la paz, voy a empezar aquí una ristra de segundas partes. Que eso siempre está bien, porque eso de las segundas partes nunca son buenas. Pues mira, ya veis que para mí esto no, no se aplica. En el tercer puesto de este top, que ya os digo que no va en orden, ya lo sabéis, eh, tengo ahí abajo, Entre raíces y huesos, de Shannon Maguire. Es la segunda parte de su saga de los niños descarriados. La primera, Cada corazón un umbral, me gustó mucho, pero considero que quería tocar muchas historias de golpe. No en vano, bueno, es una obra introductoria a, a este universo. Me gustó mucho, repito, pero ahí abajo, entre raíces y huesos, me fascinó. De nuevo tenemos una novela de fantasía, en esta ocasión con protagonistas infantiles barra juveniles, y ya dejo a vuestro criterio colgarle o no la etiqueta de juvenil a la novela en sí. Es una historia preciosa, súper bien escrita, una historia que te toca muchas fibras, muchos temas delicados y lo hace de forma magistral. Y aprovecho para comentar aquí que de nuevo Leer Runas ha anunciado la publicación para el 24 de febrero de los volúmenes tercero y cuarto de esta saga en un solo libro. Los títulos que comprende son Bajo el cielo de azúcar y En un sueño ausente. Y me viene genial porque tenía previsto seguir leyendo esta saga en inglés, ya que una conocida me los puede prestar, pero sabiendo que la edición en castellano está al caer, me espero. Os recuerdo la fecha, 24 de febrero. y La editorial es Alianza, desde su sello Le Runas. El cuarto del top es Barrayar, de Lois McMaster Bujold, que también es la segunda parte de las aventuras de Miles por Cosigan. ¿Y qué decir de esta trepidante space ópera que tiene mucha acción, que plantea conceptos sobre los que reflexionar, como serían la maternidad, la lealtad, eh, que cuenta con una intriga política? Vamos, que para ser una novela no demasiado extensa, viene llenita de contenido. Y cuentan con unos protagonistas que tienen una relación de pareja con mucho amor y con mucho respeto entre ellos. Es una relación sin grandes aspavientos, pero de las que molan. Y digo esto del amor entre estos personajes de Barrayar porque lo quiero enlazar con mi próximo favorito, que es La biblioteca de los sueños imposibles de Lynn Rina. Se trata de un romance histórico que nos lleva a Londres a finales del siglo XIX. Es una novela de esas de enamoramiento, de jóvenes que se conocen y se gustan, con una protagonista femenina que no respeta del todo las normas sociales tan rígidas que se le pretenden imponer. Vamos, que me pareció una delicia y que me despertó las ganas de seguir buscando historias similares, aunque reconozco que con poca fortuna. <risa> Pero sí que ha llegado a mi conocimiento en concreto gracias a Isa HR, una oyente del podcast que me mandó un privado vía Instagram, que ha salido un volumen breve titulado Las cartas de Annie Cramp, que es algo así como un añadido a lo que le faltaba a la novela y se publicó creo que a finales de noviembre de este mismo 2021. He tomado nota y lo voy a buscar porque me apetece mucho leerlo. Y del romance histórico me voy a una narrativa histórica combinada con fantasía o al romance fantástico histórico, yo, yo qué sé ya. Las etiquetas no se me dan bien. Eh, bueno, otro día hablamos del tema más a fondo, pero yo creo que lo verdaderamente atractivo es, de hecho, cuando los géneros y las etiquetas se mezclan y las fronteras entre ellas se diluyen. Y en este caso me refiero a Una bruja en el tiempo de Constance Sellers. Es uno de los últimos libros que leí en 2021 y me maravilló a niveles... Iba a decir insospechados, pero insospechados no, porque ya lo sospechaba. A mí si me dicen, brujas, saltos temporales, amor, y que a las fans de Outlander barra forastera nos va a encantar, pues a mí luego ya no me resulta tan sorprendente que efectivamente la novela me encante. Hace poquito que os he hablado de ella en el podcast, así que todo lo que diga me va a sonar a repetido, lo dejo en que me enamoré de esta novela, y, por cierto, es una novela que he regalado por Navidad. Espero tener éxito y que la persona a la que se la he regalado la disfrute mucho. Y no, no, no escucha el podcast. <risas> bueno, entro en la recta final con el número 7, que es Brujerías, de Terry Pratchett. Este año he leído dos obras de Terry Pratchett y he inaugurado con ellas la saga de las brujas. Dejé la saga de los guardias inacabada porque estaba empezando a no pasármelo bien y, y bueno, no pasa nada. Además, me alegro mucho de haberlo hecho eh, porque igualdad de Ritus me gustó un montón. Leí la edición en catalán de My Mes y en verano pues ya pasé a la segunda parte en el, en el orden de, de eso, bueno, del, del mundo disco y es Brujerías, que es una de mis novelas favoritas del mundo disco. Soy consciente de que es algo que digo a menudo o siempre, no lo sé, pero oye, me parece buenísima señal. Pero es que me reí tanto, tanto con este libro. Durante las vacaciones de verano, tengo tan buen recuerdo, me gustó muchísimo su, su trío protagonista y, y bueno, no, no podía dejarla fuera de este top. En el número 8 tenemos 9 perfectos desconocidos de Lian Moriarty. Y esto a lo mejor sorprende a alguien, eh, porque, claro, para incluir esta novela tuve que dejar de lado consideraciones más allá de su capacidad para engancharme y para hacerme disfrutar. Esto es puro entretenimiento. Junto a una bruja en el tiempo, así que yo recuerde, ha sido el libro que más adicción me ha creado este año. Como os dije en la reseña, aunque la serie no me gustó, y si vosotros también la habéis visto y no os gustó tampoco, pues igualmente yo os animo a darle una oportunidad a la novela. Os lo vais a pasar de miedo. O sea, la locura que se desata en este Tranquilum House, lo jugosas que son las relaciones entre sus personajes, el secreto que esconde, es un libro ideal para pasar un buen rato, para ser cotilla y para no pensar en nada más. Vamos, que no se parece en nada al libro que voy a decir a continuación, el número 9 en este top, que es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Esto es, para mí, por supuesto, una joya literaria, se mire por donde se mire. La historia te puede gustar más o menos, hay personas que me han dicho que se han aburrido o que no han conectado con sus personajes pero creo que no se puede negar el hecho de que está escrita con muchísima maestría y con muchísimo arte. A mí me maravilló, Me transportó a la Barcelona de esa época. Me trajo recuerdos de anécdotas que se cuentan en mi familia y a mí sus personajes sí que me cautivaron y sobre todo me emocionaron profundamente. Una de las grandes asignaturas que me han quedado pendientes en este 2021 ha sido leer la segunda parte porque bueno, otros libros se han interpuesto en el camino, pero no me cabe duda de que seguiré con esta tetralogía del cementerio, de los libros olvidados, y que lo haré en breve. Y acabo con el número 10, y es una de las últimas lecturas del año. Es un libro que mezcla la fantasía con la narrativa histórica, con una novela que acabé de leer el 28 de diciembre, y me refiero a Parentesco, de Octavia Butler. Este es el encargado de cerrar esta selección y es una de las novelas más fascinantes que he leído en los últimos tiempos. Jamás se me hubiese ocurrido una trama similar y además de sorprenderme he de reconocer que me ha afectado bastante por la dureza de lo que nos cuenta. Aquí vemos cómo una joven negra que vive en California en 1976 sufre unos desvanecimientos que la llevan a teletransportarse, literalmente, a la Maryland del siglo XIX. Me ha parecido brutal en todos los sentidos y tengo intención de hablar de parentesco en próximos episodios. Y ya está. <ríe> Estos son los 10 libros con los que más he disfrutado, como veis, muy variadito y mucho gusto creo que tengo por esta mezcla de géneros en, en las historias. Uh, antes de, de nada, quiero añadir una cosa y es que me gustaría hacer una mención especial. Algo así como un Oscar honorífico a toda una carrera, ya sabéis, y se lo voy a dar a la saga Crónicas de los Cazalet de Elizabeth Jane Howard. Muy a principio del año leí Un tiempo nuevo, que es el cuarto volumen de la saga, y ahí le puse punto y final pues, a una relación preciosa con una familia inolvidable. Yo sé, por supuesto, que hay un quinto libro, pero me fío mucho de Eli, de libros prestados y de sus argumentos para des desaconsejar perdón, una lectura. Así que para mí, Crónicas de los Cazalet termina en el cuarto volumen. Y yo termino... Hablando un poquito, pero muy poquito, de próximas lecturas. A lo largo del episodio ya os he dicho que tengo intención de seguir leyendo a Sanderson, a Vercrombie, a Ruiz Afon, a Shannon Maguire. También me gustaría releer alguna que otra cosa. Pero en esta época del año ya sabéis que muchos celebramos... Bueno, hacemos cagar al tío, viene Papá Noel, vienen los Reyes Magos y yo he pedido libros. Um, creo que he sido buena porque sí que me han traído alguno que otro. Entre ellos, bueno, pues os comento qué Canción del Ocaso, de Luis grassig Gibbon, y guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, de Grady Hendrix. El primero es de Trotalibros, y el segundo de Minotauro. En el momento de grabar este episodio, ya estoy leyendo el de Hendrix, y lo estoy disfrutando mucho. También estoy leyendo en digital una novela de Margaret Atwood, titulada Oryx y Craig, un libro que recomendó Sara en su podcast Habitación 101 y que de momento también me está gustando mucho. Pero bueno, de estas dos lecturas ya os hablaré en próximos programas. Los Reyes Magos me han traído también algo para leer y ha sido por un lado Deus Manuts de Terry Pratchett en la preciosa edición de My Mesh y un nuevo libro autobiográfico The First 21, How I Became Nicky Six que como os podéis imaginar nos cuenta cómo Nicky Six pasó de ser Frank Ferrana a ser... Pues eso, Nicky Six. Ya va a ser pues, el tercer o cuarto libro suyo autobiográfico o pseudo-biográfico que me lea. Y oye, yo encantada. Estoy deseando ponerme con él, aunque no tengo muy claro cuándo podrá ser porque no veas la pila. Pero bueno, es mejor, creo, no pensar en todos los libros que queremos leer porque da un poco de vértigo. ¿Qué nos depararán los próximos meses en cuestión de lecturas? Pues eso lo iremos viendo, espero, en los próximos episodios de este podcast. Espero contar con vuestra presencia al otro lado, escuchando estos audios en los que os hablo de libros y espero también que este año nuevo venga cargado de buenas historias para todo el mundo. Muchas gracias por seguir ahí, hasta pronto y felices lecturas.